0: Bueno, yo creo que la siguiente sección la primera de todas de hecho va a ser un tema bastante interesante casi muy candente que además traemos a un invitado que esperemos que esté muchas veces con nosotros eh, pues yo qué sé el chico sabe de todo ¿eh? es vas a poner un, tema... un jarro de lata
1: sí. <ríe> es un tema que parece que poco a poco se está cayendo otra vez en el olvido pero que ha estado muy en boca últimamente uh -huh. eh,
0: bueno, Barry
2: Hola, buenas.
0: eres es Álvaro Bayón, es divulgador científico, tiene un blog que se llama Curiosa Biología, que podéis votar en los premios bitácolas.
2: Bien, sí. bien.
0: Y pues yo creo que sabe es un montón de cosas y además tiene títulos que lo demuestran, si no me equivoco.
2: Sí, bueno, eso dicen los papeles, ¿no? Vale.
0: <risa> bueno, soy... con qué vamos a hablar. Sí, cuéntanos.
2: No, bueno, yo soy biólogo y, y tengo un máster en, en valoración de riesgos naturales. Estuve trabajando durante cuatro años en, en botánica en la sección de, de farmacognosia, que es, viene siendo plantas medicinales. Y bueno, tengo experiencia también en, en divulgación científica, como bien habéis dicho, en, en blogs y en, y en publicaciones independientes. Con Mario
0: vamos a hablar hoy de un tema, como hemos dicho, candente, aunque va cayendo poco a poco. Por suerte, por desgracia no lo sé, va a ser del ébola de cómo nos ha afectado directamente a nosotros y no tan directamente de cómo ha empezado todo esto y cómo hemos llegado hasta aquí ¿qué te parece, Barry? Eh, más, que
2: más que dispuesto
0: pero bueno, como ¿verdad? el que domina
1: el tema es él <risa> bueno, pues adelante bueno, vamos. yo quería
0: empezar con la primera pregunta eh, ¿el estado de alarmismo que se ha generado en España ha sido proporcionado, se ha sacado un poco de quicio o se han hecho un poco las cosas más o menos como se debían hacer?
2: Las cosas con el ébola se han hecho mal desde el principio. Eh, a nivel español, y eh, desde mi humilde opinión, eh, se han hecho mal desde el principio. O sea, un, un virus se puede eh, manipular en unas condiciones eh, muy estrictas de seguridad biológica. Unas condiciones que en España no tenemos, por falta de medios, de los profesionales de la salud. Tampoco tenemos las instalaciones en las que se debe tratar un caso de este tipo. Entonces, eh, de base, nos anunciaron que iba a haber un riesgo cero, pero cualquier epidemiólogo podría decir, el riesgo cero en, epidem en epidemiología solo sucede si no te arriesgas. Y aún así, a veces, ni siquiera. O sea, incluso no. aunque no te arriesgues en ocasiones el riesgo ya es más que cero. Entonces, o sea, evitar la ocasión directamente. Evitar un patógeno tan poderoso como es este este virus que del que del que estamos hablando, entre en un en un país en el que no ha estado nunca es vital para para mantener ese riesgo al al menos al menor posible. Precisamente por ese mismo motivo no se han eh, realizado eh, ningún tipo de, de barrera en puertos porque generan un estado de pánico, el cortar un aeropuerto por ejemplo, o cortar un puerto de mar o cortar las carreteras de un país uh -huh. generan un estado de pánico que hace que la gente tienda a huir del país, y si una de esas personas que tiende a huir, tiene el virus y no lo sabe, estás fomentando que el virus se disperse es más seguro mantener un registro de las personas que entran y salen en el caso eh, que nos ocupa, bueno, aparte de mm, moralmente aceptable o no, eh, es algo en lo que yo no voy a entrar, eh, a nivel epidemiológico traer a dos personas enfermas a España es un error. Insisto, uh -huh. a nivel epidemiológico, a nivel moral puede ser o no aceptable, como digo, la moralidad es algo subjetivo y, y yo no voy a entrar a hacer valoraciones morales. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado, eh, que podría haber pasado nada, pues sí, podría o peor, pues también. A día de hoy, eh, la única persona que, que, de momento sepamos, que ha padecido ébola en España, habiendo sido contagiada en España, se encuentra perfectamente, eh, ya está de eliminar, eh, si no los ha eliminado ya, todos los restos de cápsulas víricas de, de su organismo, y a día de hoy se encuentra perfectamente sana.
1: De hecho ha salido del aislamiento ya, si, si mal no recuerdo, si no ando mal informado.
2: Supongo que la mantendrán vigilada durante unos días más por, sí. porque, bueno, porque hay fluidos corporales que pueden mantener el virus durante mucho tiempo, aunque le hayan hecho muchas pruebas, pues supongo que todavía andará bajo vigilancia. Eh, concretamente por ejemplo del semen el virus puede aguantar incluso 62 eh, días después de que la persona se cure, eh, obviamente esta señora no va a tener semen, pero los fluidos vaginales vienen o similar entonces eh, es posible que las partículas víricas todavía se estén eliminando de su organismo, entonces se tendrá que mantener bajo una vigilancia o sea, no, mucho menos de, obviamente el momento en el que en el que se sabe que está enferma
0: bueno, sabemos que este es un asunto peligroso, porque es un virus muy peligroso, eso nos han dicho todos, pero ¿qué es exactamente el ébola y qué lo convierte en algo tan peligroso?
2: Vale, ¿qué es el ébola? Es algo muy importante. El, el ébola, bueno, en primer lugar es un virus. Al ser un virus eh, no se le puede tratar con los fármacos habituales para los que tratamos otro tipo de infecciones, por ejemplo las bacterias, como pueden ser los antibióticos. Los virus son inmunes a ese tipo de ataques y necesitas sueros específicos que se diseñan, insisto, específicamente eh, son virus, que, o sea, son sueros que suelen, en los que se suelen utilizar anticuerpos que han sido creados por biotecnología, específicamente eh, las proteínas de las cápsulas de los virus. Los virus son como una caja que dentro tienen el material genético, entonces eh, si nosotros la superficie de esa caja y la aíslen y eviten que entre en contacto con nuestras células el virus no tendrá la ocasión de infectarnos y los virus que mmm, salgan de las células y no infectarán nuevas células que viene siendo como un virus ataca el Normal, problema entonces del... sí.
1: si te hemos entendido bien el, la estrategia terapéutica que se usa con estos virus es un, son sueros que tienen una elevada concentración de anticuerpos que reconocen proteínas específicas de la cápside del virus, que es la envuelta proteica del virus. Correcto. Es la caja que contiene el material genético del virus. Exacto. Entonces lo, evitan que entren en contacto con nuestras células y si han salido de células, si han sido creados en nuestras células... Eh, también evita que entre en contacto que vuelvan a infectar a otras células ¿no?
2: evitan que, que esos nuevos virus eh, se asocien a células nuevas correcto el, el problema del ébola es que es un virus muy nuevo eh, muy nuevo entre comillas es un virus, un virus del, la, del tipo filovirus es un género de virus llamado filovirus y su cadena de material genético no es el ADN como nosotros o como una bacteria o como un gato eh, utilizan un material genético en forma de ARN de, ca de cadena simple. Eh, otros virus, por ejemplo, famosos, que utilizan mmm, cadenas de ARN para transmitir su material genético, por ejemplo, el virus del, VI del VIH, Sida. Hombre, conocido. Eh, esto hace que sea más difícil encontrar una vacuna para el virus, que no es lo mismo que un suero. Una vacuna es un tratamiento preventivo. Un tratamiento que eh, lo aplicas a una persona que va a estar expuesta al riesgo del virus para que no contraiga la enfermedad o que si la enfermedad pase sin, sin síntomas y desaparezca de su cuerpo de forma natural. Eh, tampoco tenemos una vacuna para el ébola y tampoco tenemos de momento un suero que funcione de forma eficiente y que podamos demostrar que funcione. El virus del ébola eh, pertenece al grupo de los primates en general, eh, sobre todo a los gorilas, a los chimpancés, a los bonobos y a los seres humanos, que seguimos siendo primates. Eh, y del virus del ébola, de hecho, hay cinco cepas diferentes. Una de las cepas, de las cepas es eh, el virus del ébola zaire, que es la cepa más virulenta, también es la que tiene una mayor tasa de letalidad en el ser humano, eh, con una tasa de letalidad media del 83% y un pico epidémico del 90% en, en una epidemia que hubo hace años. Y es ese, ébola zaire, el que nos está eh, causando tantos dolores de cabeza a día de hoy. Hay otras cuatro. Bueno, dolores de cabeza, hemorragias. Son menos letales.
1: Fiebres.
2: Sí, causan causan hemorragias, causan fiebres causan eh, sangrados... Eh, internos y externos, causan eh, multiorgánicos eh, y en, en el de forma intermedia o sea de forma promedia en el 86% de los casos eh, termina causando la muerte en el caso de la, de la epidemia que estamos sufriendo ahora mismo que fue dada mmm, fue considerada epidemia por la OMS eh, me parece que en abril o en marzo eh, la tasa de letalidad que está teniendo es ligeramente inferior a la media, es menor de ese 86%, pero todavía no se pueden hablar de datos definitivos porque la epidemia todavía no ha concluido.
0: ¿Qué puede influir en que una persona que está, que está siendo tratada en Europa o que está siendo tratada en América tenga más posibilidades de sobrevivir que una persona que está, por ejemplo, en África?
2: Mucho. Mucho, porque uno de los puntos claves de, de los enfermos de fiebre del ébola es eh, la hidratación. Eh, es, uno, es un, como digo, es un punto clave a la hora del tratamiento. Eh, no hay una cura. Curas experimentales que, en un caso, además, completamente sin precedentes en la historia de la medicina, eh, se han utilizado en humanos antes de eh, llevarse a cabo los estudios preclínicos... O sea, son curas que solo se han experimentado en animales y antes de probar si son seguras, si son eficaces, si son, si son válidas, que han empezado a utilizar en humanos, antes de saber qué es lo que va a pasar con esas curas, de una forma, ya digo, completamente excepcional, no, no ha ocurrido nunca antes. O sea, me los me medicamentos siempre siguen una serie de, sí, sí, sí. Perdona. de pasos para, para ser aceptados y admitidos.
1: Me gustaría enfatizar un poco esto que dices, Barry, porque eh, parece que a veces se habla con ligereza de lo que es ensayos clínicos, clínicamente probados. se dice si con... sí, pero en realidad un ensayo clínico eh, conlleva mucho. Papelero, un ensayo
2: clínico qué es? mucho
1: estudio, mucho sí. trabajo. Eh, bueno, es, has, has explicado más o menos las cuatro fases que, que conlleva un ensayo clínico. O sea, que es probar la seguridad, probar la eficacia, probar su adaptabilidad a un, un, un ensayo clínico, a un, a un eh, mercado en general. Eh,
2: sí, un ensayo clínico, eh, primero, se necesitan ensayos preclínicos, anteriores al ensayo clínico que se realizan en animales. Y antes celulares de realizarlos en animales, animales, se realizan en cultivos celulares. O sea se va aumentando el, el nivel de prioridad. Primero se, se experimenta con, con cultivos de células humanas, luego se experimentan con animales pequeños, tipos gusanos, luego se experimentan con, con roedores. En algunos países está permitido la experimentación con macacos y después entran animales, con seres humanos que es ya la fase clínica del, del ensayo. ¿no? Y el ensayo clínico, además, implica una rigurosidad y una um, estandarización muy, muy, muy compleja. Eh, llevan mucho tiempo, es muy caro, es muy peligroso para las personas que se someten a ello. Todas las personas tienen que ser voluntarios. No A nadie se le obliga a participar en un ensayo clínico. Eh, en muchos casos a las personas se las paga. Por, por ser, entre comillas, conejillos de indias de un ensayo clínico. Y lo que nos da un ensayo clínico es la certeza médica de que lo que estamos utilizando es, primero, seguro, segundo, eficaz. Si no tenemos eficacia, no sale al mercado. Pero si no tenemos una seguridad, eh, esto se explica con la relación de riesgo-beneficio. Si los beneficios son superiores a los riesgos que entraña el tratamiento, ¿riesgos? ¿Qué beneficios? Pues el medicamento no puede salir adelante porque claro. es mm, inseguro.
1: No es lo y mismo bueno, que esto el, podríamos... el te dé a la larga un poco de dolor de barriga que, que un medicamento provoca deformaciones en, en varios órganos y te, y te puede provocar la muerte. Exacto. O sea que por mucho eh, efecto que tenga, que tiene que ser su caso. De la, los, tal, ejemplos, mira, los ejemplos
2: sí. Sí, los ejemplos extremos son, por ejemplo, en los tratamientos de cáncer con la quimioterapia. La quimioterapia te destroza por dentro. Pero los riesgos que entraña la quimioterapia son menores que los beneficios que te da, que es que te curas de un cáncer terminal, de un cáncer que te puede matar. Te jode mucho... hemos
1: sacado el tema este de los ensayos clínicos porque quizá en episodios posteriores hablaremos de, de la importancia uh -huh. de demostrar la eficacia de... De. y de la seguridad, porque es posible que no solo hablemos de medicina como la conocemos actualmente, sino que también. Bueno, yo lo voy soltando. y sí, no, hablando sí, también de esto que nos intentan vender de Desenmascarar
2: más gufos y esa, ese Exacto. tipo de cosas,
0: de pseudociencias.
2: Hay, hay, pseudociencia. hay muchas charlatanes
0: Sí. Bueno, yo quisiera hacer una última pregunta, luego te dejo a ti, Jesús. Y la pregunta es: de cara al. de, de cara al ciudadano medio, ¿me oyes, ¿Me, me Mari? Sí, sí de cada ciudadano medio si sí, había un riesgo real de que en España hubiera ocurrido algo peor que hubiera sido solo una persona contagiada había
2: un riesgo de que la de que el virus llegara a eh, a liberarse en, en la sociedad sí siempre lo hay siempre lo hay eh, en el momento en el que una enfermera de hecho, en el momento en el que el primero de los de los enfermos pisó suelo español, en ese mismo momento ya existía un riesgo de contagio. Uh -huh. las Personas que fueron con, el, con él en el avión, a las personas que lo transportaron hasta el hospital, las personas que lo trataron en el hospital. Eh, a todas esas personas había que habérselas tenido en un seguimiento. Con el primer enfermo se hizo ese seguimiento de 21 días, con el segundo enfermo no se hizo. No se hizo ese seguimiento y resultó que una de las personas que había estado en contacto con el enfermo, estaba enferma. Esa mujer afortunadamente no a nadie, pero podría haberlo hecho. Eh, en caso de haberlo hecho, ¿podría, haberse, ¿podría haber ocurrido un brote epidémico en España? Sí. ¿A qué niveles? A bajos niveles, porque tenemos una, una sanidad eficiente, aunque a veces parezca que no, y tenemos unos sistemas de diagnóstico rápidos.
1: Lo último que dijiste era que, que había un riesgo epidemiológico, pero a baja escala. ¿Qué querías decir a baja escala?
2: Pues eh, lo que quería decir era que eh, dentro de los riesgos que siempre existen, el virus del ébola es un virus eh, que para infectar primero tienen que desarrollarse los, los síntomas. Hasta que no se desarrollen los síntomas, el no puede pasar de, otra, de una persona a otra. Entonces es muy fácil mantener controlada a toda la gente que ha estado en contacto con las personas que pudieran enfermar obviamente requeriría unos medios pero eh, es relativamente sencillo mantener controladas a esas personas atentos a los posibles síntomas que tengan y en el momento en que empiezan a tener síntomas el primer síntoma es la fiebre en el momento en que empiezan a tener el primer síntoma pasar inmediatamente a aislamiento entonces eh, ¿podría, haberse, ¿podría haber ocurrido una epidemia? sí pero dados los medios que disponemos en España, eh, si las cosas se hacen bien, que es un factor importante a tener en cuenta, eh, el riesgo epidemiológico eh, continuaría siendo bajo. O sea, es muy difícil que alguien en el metro o en el autobús te contagie el ébola, porque esa persona ha tenido que estar en contacto con un enfermo de ébola y todos los enfermos de ébola estarían controlados. Entonces, ¿podría ocurrir algún repunte eh, puntual un caso concreto? pero la probabilidad es baja. Además, el ébola solo se contagia por contacto directo, por contacto de cualquier tipo. Hay partículas víricas en la saliva, en la sangre, en las lágrimas, en las heces, en la orina, en el semen, en los fluidos vaginales, e incluso en el sudor. Eh, además, puede entrar eh, el virus puede entrar al cuerpo por cualquier mucosa o por pequeñas laceraciones en la piel. No puede atravesar la piel sana. Pero una leve laceración, un, un raspón, pues por ahí sí que podría entrar. Pero ya digo, tienes que estar en contacto con las personas enfermas. Entonces sería relativamente complicado que, que hubiese una epidemia a gran escala en España.
0: Bueno, pues Jesús, si tienes alguna última pregunta de hacer, alguna cosa que se haya quedado en el aire...
1: Bueno, eh, antes has comentado que no ibas a entrar a valorarlo. ¿Cuál, ¿Cuál era tu opinión de haber traído a estas dos personas aquí a España?
2: Mi opinión es que se tenían que haber quedado allí. Si España cuenta con los medios para tratar a dos enfermos de ébola, que en realidad no los tenemos, también contaríamos con los medios para llevar el posible tratamiento y un hospital de campaña eh, adecuado y todos los mm, medios de que dispongamos a Liberia y montar allí el circo y no tenerlos eh, no traer un virus que no ha estado nunca en España a España corriendo riesgos innecesarios. Es mejor llevar el tratamiento a donde están los enfermos que traerte los enfermos a España.
1: Bueno, Eso,
2: cualquier, cualquier,
1: España hay... cualquier... Sí, a España por extensión a la Unión Europea, a todo, a todo el espacio Schengen Claro. Cualquiera se puede abrir a cualquier sitio.
2: Sí, sí. Hay, hay países que están mejor preparados que nosotros. En realidad la mayoría. Pero hay algunos que están específicamente bien preparados para este tipo de, pat de patógenos. Por ejemplo, en Francia o en Alemania cuentan con laboratorios NCB4. Nosotros, el laboratorio más alto que tenemos... En, a nivel de seguridad es un NCB3+, que es casi como un 4, pero no llega a ser un 4. No, en ncb 3 no se puede meter una muestra de ébola. En un NCB4, sí. NCB4 o NCB3 es, eh, es algo así como un nivel de seguridad, ¿vale? Es un nivel de, de, de seguridad biológica. Y hay cuatro niveles, el 1, el 2, el 3 y el 4. En España tenemos NCB1, NCB2, NCB3 y NCB3 que es el 3, un poquito mejor pero no tenemos ningún NCB4 y el ébola, que es una zoonosis extrema eh, requiere un NCB4 para, para tratar con él luego eh, he leído hace poco eh, ha salido publicado en, en Science eh, el día 30 de octubre un artículo eh, científico que eh, parece que la respuesta que pueden tener las personas al, al virus del ébola puede estar eh, mediada por la genética de las personas. Es decir, que ya no es solo el nivel de, el nivel de medios que tenga el país, eh, lo bien o mal que se le trate el enfermo o tal, sino que a lo mejor tratando igual de bien a dos personas diferentes, si tú te infectas de ébola y yo también, según nuestra, nuestra genética, a ti te va a afectar diferente a mí no es solo respecto al ambiente y a otros posibles factores, sino que la genética, por lo visto, tiene un factor importante a la hora de que el virus se exprese de una forma o de otra. Esto se ha descubierto de momento en ratones. Eh, los ratones padecen el, el virus y los matan, pero no sufren la fiebre hemorrágica. Mm, directamente eh, es, es letal para ellos, pero no mm, desarrollan el síndrome de fiebre hemorrágica, pero han estado mezclando diferentes eh, diferentes líneas puras de, de ratones, creando híbridos de diferentes líneas puras e infectándolos con, con ébola a esos ratones, y se ha descubierto que cada uno de los híbridos diferentes reaccionaba diferente al virus había algunos que lo padecían y morían había algunos que no padecían la fiebre hemorrágica y morían había algunos que sí padecían la fiebre hemorrágica pero sus probabilidades de, de muerte eran menores y todo eso venía de, directamente eh, determinado por la en concreto por los genes que estén implicados en la activación de los factores de coagulación lo cual tiene bastante lógica porque es el punto donde ataca el virus es uno de, los, uno de los puntos donde el virus ataca, entonces por lo visto eh, según cómo estén los factores de coagulación y por tanto los genes que intervienen en, en la activación de esos factores de, de coagulación, el virus se comporta de una manera o de otra esto podría dar lugar a experimentos de eh, personas que sean específicamente más resistentes al, al, al virus incluso al conocimiento eh, y a la posible formación de nuevos sueros mejores que el map eh, famoso, que puedan ser más eficaces basándose en terapias génicas. Este, este experimento, eh, por si alguien está interesado, eh, lo ha publicado eh, en la revista Science el 30 de octubre y el autor es Rasmussen, con dos s al final, Rasmussen. Y el el título es Host Genetic Diversity Enables Ebola-Hemorrhagic Fever, Pathogenesis and Resistance. O si alguien quiere buscar la referencia bibliográfica, si hay algún friki de, de la ciencia que yo. Bueno,
1: sí, eso lo pondremos en el post, entre las notas del episodio. Podréis pinchar en el enlace.
2: Sí, os, os paso... Os paso el enlace... Bueno, el enlace no. Os paso la cita. Bilo.
1: Pues nada. Nos gustará tenerte por aquí en futuras ocasiones. A ver qué nos cuentas.
2: Yo también lo espero. Me, me parece fantástico. Y, y cualquier cosa que, que tenga que ver con la divulgación científica, eh, a mí me vais a tener aquí. Ah, mmm, otra cosa. Es una última cosita. Es un, un mero apunte. No hay ninguna planta que cure el ébola. Ninguna conocida y demostrada que cure el ébola. Hay un hay un, un agricultor que es un gurú de las medicinas naturales y, y que está debe estar facturando una pasta de la leche eh, vendiendo eh, vendiendo remedios eh, que funcionan que tienen esa, esa eficacia en eh, cogida muy con alfileres o típicas publicaciones en revistas de, específicas para eso que no siguen ningún tipo de revisión ni tienen ningún tipo de rigor científico eh, y una de las cosas que vende es que hay dos plantas eh, que es Artemisia annua que es una planta que nos encontramos en los praos en, eh, aquí en España sobre todo por, por la submeseta norte por todos los lados y otra que es Garcinia cola que es una planta de África que tiene unas, una especie como de nueces y él dice que con esas dos plantas se puede curar el ébola lo cierto es que en el momento en que entramos en un en un buscador de de artículos científicos que es donde se genera el conocimiento científico y las evidencias científicas es donde se publican podemos buscar en todos los buscadores de, de artículos científicos las palabras Garcinia, Cola y Ébola o las palabras Artemisia, Annua y Ébola que no vais a encontrar ningún resultado yo ya lo he hecho y no hay resultados
0: muy bien, Mari, pues gracias por este último apunte y por tu colaboración. Esperamos que sea solo la primera
2: de muchas. Ya digo, cuando se me necesite, aquí estaré.
1: Venga, un saludo, Mari, hasta la próxima.
2: Un beso, hasta luego, chao. Esto es Una Vaga Idea. Un podcast con un poco de todo.
0: Bueno, pues... Después de esta entrevista bastante interesante y bastante reveladora, ¿no? ¿No te parece que ha sido interesante? O sea, a mí me ha descubierto cosas bastante curiosas que no sabía.
1: Me gusta porque como otras cosas, es algo de lo que todo el mundo habla y sale en medios, sale en prensa. Pero si no te enteraste el primer día de qué era, de cómo lo definieron,
0: ya luego lo demás es, espe es especulación. Es que tú piensas que hace un año y poco... Todo el mundo en España sabía de sistemas de seguridad, ferrocarriles. Un poco antes todo el mundo sabía de centrales nucleares y de catástrofes naturales. Y bueno, pues ahora toca que todo el mundo sepa del ébola, ¿no? Claro. Yo creo que conviene
1: muchas veces pararse y decir,
0: vale, la, la, la actualidad manda, pero
1: también es explicar un poco qué son las cosas, sí. es darle a la gente un poco de interior eh, Si os ha interesado, podéis contactar con Bari o su Twitter que lo vamos a poner en el post también uh -huh. en el enlace y bueno, eh, también os recomiendo el episodio creo que era el programa 110 o 111 de La Guardilla La Guardilla 2.0 que es un podcast de ciencia muy fresquito muy divertido uh -huh. y eh, ahí hablan tienen un platito del día que es dedicado al la, a la ébola y, eso, y, luego, y sobre todo, si veis anuncios en Facebook que dicen que hay una planta que cura una enfermedad incurable
0: pues no lo creéis desconfiad no lo no, creéis pues porque seguramente será un magufo Será un mabufo. Bueno,
1: y de algo mírico a algo viral, ¿qué nos traes hoy? Una eh, musiquita, musiquita
0: fresca, pero que no parece que sea de esta época. ¿no? Porque es lo que viene siendo llamado música retrofuturista.